1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento
2: Mi nombre es Jauma, tengo 52 años estoy separado Vivo con con una mujer, eh, separada también, y tenemos eh, tres hijos. ¿no? Yo tengo uno de 19 y mi mujer tiene dos, en total somos tres. Y somos una familia moderna, ¿no? Hay días que somos... este fin de semana somos seremos pareja, si estuviese ella aquí, pero no ha venido. Y estaríamos como recién conocidos. Hay fines de semana como la anterior, que éramos cinco, y somos familia numerosa... Y entre semana hay días que somos cuatro, hay días que somos tres. Bueno, pues, como lo que se nos viene encima, ¿no? Flexibilidad, antes he hablado de todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué os voy a hablar yo? Os voy a hablar de la motivación. ¿eh? Yo solo he traído cinco slides. Pero todos esos cinco slides terminamos muy rápido. ¿eh? Para mí lo importante no es lo que os cuente, sino vuestra participación. ¿eh? No me gustaría que fuese, vengo aquí, doy la charla y me voy, sino... Lo que esperaría vosotros es que os motivéis, participéis, dudéis, me retéis, lo que queráis, pero que pongáis de vuestra parte. Esto es motivación. Entonces, os voy a, comprar a, a contar cuatro datos de, de mí, un poquito, profesionalmente. Eh, yo estudié ingeniero en telecomunicaciones, no terminé. Empecé trabajando en la calle, vendiendo, eh, picando puertas porque pensé que ser comercial eh, sería un camino de futuro ¿eh? yo no tenía ni idea de ser comercial y la vida me ha traído hasta la dirección general de Infojobs, hasta hace una semana ¿alguien sabe cuánta gente trabaja en Infojobs? Decid un número el que se os viene a la mente ¿quién dice 500? ¿alguna otra aproximación? ¿Cuánto? 50. ¿Quién da más? He traído motivación, ¿eh? 50. ¿Quién da más? ¿Quién se acerque más? Ahí va uno. 100. 20. 30. ¿Última opción? 1.200. No, ¿Quién ha dicho 70? 75. Motivación para ti, gracias. No somos 75, somos... Bueno, cada, cada persona que, 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 que aporte algo, pues tendrá una motivación, ¿no? Esto ayuda, esto ayuda. No, no somos 75, somos 260, ¿vale? ¿Qué he intentado hacer en la compañía? Eh, he intentado liderarla eh, con el corazón, antes se hablaba del corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que las personas son el centro, las personas son importantes. Eh, yo cojo la dirección general hace seis años... Eh, en un momento de crisis, eh, yo llevo a Infojobs en el 2002, cuando era la empresa muy pequeñita, era, éramos una startup, éramos 30 personas, la compañía casi no ganaba dinero y estaba en el punto de, o somos capaces de darle un vuelco y montar un modelo de negocio escalable o muere. Las cosas salieron bien, llegamos a ser 260, hoy formamos parte de una multinacional y la semana pasada eh, bueno, cambié mi rol lo que me piden ahora es que lleve la cultura de personas, de proximidad, de humanidad, de cercanía a toda la organización en España, que somos 800. ¿vale? Y ese es mi reto para el futuro. Hasta ahí ya me he presentado, ya sabéis, mi vida personal y mi vida profesional un poquito. Y os voy a empezar a contar. ¿eh? La motivación. Para mí la motivación tiene cinco piezas. ¿eh? Es fundamental para encontrar trabajo. Por favor, con, cortadme cuando queráis. ¿eh? No os cortéis, levantáis la mano, motivación al canto de chocolate y, y seguimos. ¿eh? Hay cinco piezas que para mí es la motivación. ¿Por qué, os, ¿Por qué os he querido hablar de la motivación? Porque todo el mundo habla sobre, para encontrar trabajo, o sea, uno se ha de preparar, ha de trabajar, se ha de esforzar. Todo Eso está muy bien. Pero la motivación es lo que nos mueve, es lo que marcará la diferencia. ¿Quién cree que la motivación viene de fuera? ¿Nadie? Nadie. ¿Quién cree que la motivación viene de dentro? La mayoría. ¿Quién cree que es un equilibrio entre las dos? Ah, ha habido cambios. <ríe> yo es que soy un seis. ¿eh? Entonces el 6 es la duda. Entonces yo sé hacer dudar a las personas. ¿no? Porque yo dudo mucho. ¿Sí? Pues mira, de forma muy fácil La motivación la plasmas en tus palabras Bueno, lo que ha preguntado, perdona, es ¿Cómo podemos, cómo podemos mostrar la motivación En un currículum que está en Infojobs, ¿no? O un formato digital Muy fácil, con tus palabras Con lo que cuentas Con cómo lo cuentas Con lo que ofreces La mayoría de currículums piden, no ofrecen No hablan de sí Habla de ti mismo entonces, lo primero, ¿eh? lo primero que os traigo, la motivación, quiere las cosas con toda tu alma. ¿Eh? ¿Por qué es importante eso? Porque eso marca la diferencia entre el bien y el mal. Cuando yo quiero algo con, de verdad, pero lo quiero de verdad, ¿eh? dentro hay una renuncia. ¿eh? Si yo soy un apasionado del fútbol, seguramente estoy renunciando a horas para estar con mi familia o con mis amigos para estar en el fútbol pero yo no lo vivo como una renuncia. Si yo soy apasionado de mi trabajo y me vuelco en el trabajo, estaré renunciando a hacer deporte o a dormir más, o... pero no lo vivo así. Entonces, fijaos cómo el hecho de quererlo de verdad nos lleva a vivir las cosas de forma totalmente distintas. ¿no? Yo tengo una anécdota eh, en mi vida, ¿no? Eh, trabajé con un chico que se llama Miguel Ángel y él creció conmigo. En un momento determinado de esta, de esta carrera yo cambio de empresa y él siempre me decía "Jauma, yo quiero trabajar contigo, ¿no? Quiero trabajar contigo porque he crecido mucho, me lo paso bien, disfruto ¿eh? y trabajaremos juntos. De esto hace 18 años. En estos 18 años en cuatro ocasiones en cuatro ocasiones, yo le he ofrecido trabajar conmigo. Como sé que es una persona que necesita motivaciones externas, ¿eh? él le mueve mucho el dinero. Y yo tenía la suerte de que, como era su jefe, sabía exactamente lo que ganaba. Entonces, en mi primera aproximación, le dije, te voy a hacer una propuesta para cumplir tus sueños, ¿no? para que vengas a trabajar conmigo. Y yo quería que viniese conmigo. Entonces, con toda mi picardía del mundo, no quería que viniese por el dinero. Quería que viniese porque lo sintiese. Entonces yo pacté con mi jefe la opción de ofrecerle un salario, pero si aceptaba, le dábamos muchísimo más. Entonces yo hice una oferta que ganaba un poquito, sino un poquito más de donde estaba, ¿no? Para ver si, por qué venía conmigo. La solución fue que no vino, <risa> Él nunca supo que yo le hubiese dado más dinero que el que hubiese ganado, ganado ¿eh? en la empresa donde estaba. ¿Por, ¿Por qué? Porque en el fondo él no estaba preparado para eso. Bueno, curiosamente la vida nos trajo una segunda oportunidad. ¿no? A él le, le empezó a ir mal las cosas y siempre me decía, Jauma, yo quiero trabajar contigo. ¿no? Bueno, pues nada, ningún problema. En ese tránsito yo cambié a Infojobs y al cabo de unos años le volví a ofrecer una oportunidad. Y siempre, en las cuatro veces, siempre le ha pasado algo muy curioso, que es cuando yo le traigo una oportunidad, la vida le pone otra. ¿Je? La mía siempre es pobre económicamente, <risa> porque no quiero que venga por el dinero. Y la otra es rica económicamente. La vida siempre ha elegido la rica, pero siempre la ha ido mal. Pero aún no ha aprendido. Bueno, pasa pues nada. Entonces, si tú quieres una cosa de verdad, de verdad, de verdad... No te importa renunciar. ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando me fui a Facebook, yo tuve una renuncia fuerte. ¿eh? Yo de desarrollé mi, mi carrera en, la en el mundo tecnológico. El mundo tecnológico paga muchísimo más que los demás. ¿no? Entonces, yo siendo comercial, de grandes cuentas, podía ganar más que un director general de una, de una compañía media. Eh, en un momento determinado de mi vida me doy cuenta que, es que yo allí ya lo he hecho todo, que ya no aprendo a nada que sí, tengo un despacho, tengo un coche, tengo un salario, una tarjeta de crédito, pero que no estoy muriendo, estoy empezando a morir un poco. Y decido irme, sin nada. Y me voy a otra compañía y después, al cabo de dos años, me voy a Infojobs con otra renuncia. ¿A qué renuncio? Renuncio a salario, porque me pagan menos de la mitad, renuncio al coche, no tengo coche de empresa, renuncio a la tarjeta de crédito, renuncio, renuncio y la gente en el año 2002 no sé si os acordáis, en 2002, Internet estaba muerto. ¿Por qué? Porque en el año 2000 Internet era la bomba, ¿no? Todo el mundo quería Internet. Los banqueros se hacían fotografías sin corbata. Por cierto, tengo un pequeño blog que os he puesto antes que se llama Un CEO sin corbata, porque yo voy así vestido. No es porque venga por la ocasión, yo voy así vestido en la oficina. Pues yo he hecho muchas renuncias. Entonces la gente me decía, ojo, estás loco. ¿Cómo dejas tu sector...? ¿eh? Yo fui de los primeros en entrar, Tenía la gente me conocía, tenía muchísimos contactos, era una persona de referencia, ¿cómo dejas esto? ¿Cómo tiras toda tu, tu carrera por la ventana? ¿no? Cinco años más tarde, InfoShops era súper conocido, las cosas habían ido muy bien, yo ganaba más que ellos eh, y además todo el mundo quería ir a Internet. Entonces la gente que decía, ¡jo, qué suerte has tenido yo! Más, ¿eh? ¡Qué suerte has tenido! Fíjate que... Bueno, chico, suerte no. Yo me la jugué y yo me lo gané. Entonces, si tú lo quieres... ¿Por qué lo hice? Porque yo quería cambiar de sector. Estaba dispuesto a pagar mi renuncia. Y me fue bien. La verdad es que en mi vida me han ido bien las renuncias. Por tanto, si lo quieres de verdad, las cosas suceden. Primera co cuestión. Segunda cuestión. Persiste. ¿Quién de vosotros tiene niños a su alrededor? La mayoría. ¿Qué sucede con los niños? Fijaos, son grandes maestros, ¿eh? Los niños. Los niños quieren algo y lo tienen aquí. Punto uno. No importa lo que les digas. Les importa un huevo. ¿eh? Yo lo tengo aquí, yo lo quiero y voy a conseguirlo. Entonces, ¿tienen una idea? ¿Tienen la confianza? ¿Tienen paciencia? ¿Tienen la persistencia? Y además, juegan con nosotros, ¿no? Conforme tú, ellos se aproximan de una manera y fracasan. La segunda vez no vienen igual. ¿No? ¿Eh? ¿Sí o no? Eh, sí o no, ellos cambian, ¿no? Aprenden. Por tanto, dentro de la persistencia no solo están en insistir, están en aprender. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Eh? Con la vida nos, nos pone frenos y los adultos muchas veces tiramos la toalla. Uf, esto es imposible, no se puede pasar por aquí, ¿no? Por tanto, aprended de, de, las, de las situaciones, aprended del camino. Porque si aprendéis, os aproximaseis distintos. ¿Qué más hacen? Hacen una cosa que es, para mí es brutal. Yo los veo, y me parece enorme, ¿no? Cuando tú, la carta a los reyes, ¿no? Voy a pedir un micrófono para poder cantar a toda pastilla en casa, ¿no? Y dices, los reyes igual no te lo van a traer esto, ¿no? Pero <ríe> y ellos, que sí, que sí, que lo van a traer. Bueno, pasan días y te dicen... Eh, papá, voy a pedir el micrófono porque, mira, voy a cantar todas las tardes y es que y coge una cosa y lo pone aquí como si ya y dice, bueno, te está haciendo un chantaje emocional, eh, está proyectando en ti aquello que él ya quiere para que tú vayas digiriendo que los reyes le van a traer un micrófono. ¿Eh? ¿Sí o no? Es así. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros de adultos? Nosotros se nos pone una resistencia y tiramos la toalla. Por tanto, persistir es Saber lo que quiero, aprender en el camino, imaginarlo, verlo, proyectarlo en los demás. Tener paciencia, ellos no tienen prisa, porque además empiezan con tiempo. ¿eh? Sí. <risa> en verano ya empiezan con la carta de los reyes. ¿no? De, bueno, de Yo he visto una cosa y ya te lo empiezo a contar para que te vayas, ¿eh? para ir calentando motores. Nosotros lo queremos ya, ¿no? queremos un trabajo y lo queremos para mañana. Esto no funciona así. No, y además no es bueno tampoco, no porque detrás de cada esfuerzo hay una ganancia, y detrás de cada ganancia hay algo que nos llevamos. Por tanto, motivarse significa perseguir las cosas. Podéis cortarme cuando queráis. ¿eh? Tercera idea que os traigo, ¿no? renovar la ilusión. Os lo contaba antes, ¿no? los niños renuevan su ilusión constantemente. Se imaginan, lo ven, lo viven, aunque les hayas dicho que no, lo viven. A veces, a menos mi hijo, incluso lo dibuja. Cuando quiere algo, lo llega a dibujar. Por tanto, es muy importante que cuando busquemos trabajo, nosotros también nos lo imaginemos. Por el trabajo que tengo, y a mí me interesa mucho eh, escuchar a las personas que buscan trabajo, yo hago interacciones por Facebook una vez al mes respondiendo preguntas, me acerco a universidades, eh, hacemos talleres con gente desempleada, me acerco a gente sin recursos, hay eh, fines de semana que trabajo en centros sin recursos para ayudarles a hacer un currículum, a que la gente gane autoestima, etcétera, etcétera. ¿no? Y me interesa mucho escuchar. ¿Y qué sucede? Llega un momento en que las personas tiramos la toalla. Tenemos que renovar lo que queremos. ¿Cómo lo podemos renovar? Pues hay muchas técnicas, ¿no? Una que a mí me gusta personalmente es dibujarlo. Dibújate en ese sitio donde tú quieres trabajar. Y dirás, vaya tontería, ¿no? esto Este tío se ha fumado algo porque esto no funciona. Claro que funciona. Antes lo han dicho, ¿no? Es prepararse en qué modo voy a hacer las cosas. Cuando yo lo dibujo, estoy empezando a proyectar qué es lo que quiero. Estoy empezando a despertar esa ilusión de Jo. Y el sitio en el que trabaje tendré, será, no sé, eso cada uno pondrá sus cositas. Pero lo empiezas a, ¿eh? empiezas a alimentar esa motivación, es lo, lo que te va a mover, lo que te va a llevar hasta el éxito. ¿Cómo lo podemos renovar? Si yo tengo un dibujo pintado en mi, en mi cuarto, mi cuarto de baño, cada mañana cuando lo vea, solo mirándolo, si lo he hecho de verdad con el corazón, si lo he hecho desde aquí, cada mañana volveré a entrar y yo me imaginaré que igual hoy será el día que encuentre ese trabajo. Volveré a, a recoger esa energía para ser capaz de afrontar todos los nos, todas las dificultades que van a aparecer hasta llegar allí. ¿Cómo más lo puedo hacer? Escribiéndolo. Yo tengo una práctica, en una época de mi vida eh, me estresé mucho y... porque mi vida cambió, ¿no? Mi vida cambió de, de, de la noche al día. En escasamente dos meses me separé de mi mujer. Evidentemente tuve que cambiar de casa, cambié de trabajo. Eh, todo se estaba moviendo en mi vida, ¿no? Entonces necesitaba una, algo para poder... Dejar ese estrés, ¿no? Yo cuando me estreso, eh, duermo poco. Y no podía ser. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacía? Todas las noches escribía aquello que me estresaba. Y después recitaba, ¿eh? me hice mi propio ritual de cómo coger esa, esas cosas que me estresaban, físicamente las destruía, ¿eh? como antes decía Pilar, no las puedo coger, las puedo destruir, y en ese símbolo, yo siento que arranco de mí esa presión y la tiro. Pues lo mismo podemos hacer con la ilusión. La puedo realimentar cada noche. Yo ahora, en vez de hacer esto, ya no lo necesito, por suerte. Lo que sí hago es que cada noche, antes de irme a dormir, busco las cosas positivas que me han pasado hoy. Y hay gente que me dice, jo, pues a mí no. A ver, ¿a ¿alguien de vosotros no le pasa nada positivo hoy? ¿O un día? ¿Hay algún día que digáis, ha habido un día en mi vida que no ha pasado nada positivo? ¿No? ¿No? ¿Siempre os pasan cosas positivas? Uy, ahí veo una duda. ¿No? ¿Sí? No, no puedo decir que no, ¿eh? Yo conozco mucha gente que cuando se lo explico me dice, pues a mí, no me a mí no me ha pasado nada hoy. Nada como para decir qué bien, ¿no? Porque no solo da ese positivo, sino que voy a dar las gracias por eso. ¿Para qué sirve eso? Sirve para ponerse en la cama siendo conscientes de las cosas positivas que nos suceden, aunque sea una, y dar las gracias porque entonces relajas todas las tensiones que tienes y uno se duerme con la parte positiva de las cosas. Si te vas a dormir con la parte negativa tendrás pesadillas, dormirás intranquilo, no recuperarás tu energía. Si te vas a dormir con la parte positiva te levantas mucho más fresco. Por tanto, Renovad. En esa renovación podéis volver a imaginaros ese puesto de trabajo. Pero tenéis que seguir, tenéis que renovarlo una y otra vez. Y un día llega, porque os aseguro que un día llega. Os voy a dar un ejemplo reciente. A mí me ha pasado ahora. Hace dos años la compañía Infojobs empezó una fusión con todos los activos del grupo en España. Yo era el director general... Eh, y eso, bueno, ¿Qué significaba hacer una fusión? Significaba que se cogían todas las, las compañías y se creaba una, un holding con áreas transversales y había un proceso desde entidades totalmente independientes a crear un solo holding donde cada entidad independiente fuese eh, muy estrecha. ¿Eh? ¿Qué significa muy estrecha? Que solo quedaba allí la parte propia y exclusiva de esa área. En ese proceso, el primer movimiento que se produce es el de la parte de recursos humanos, que se llama organización y desarrollo. ¿vale? Yo muevo a mis recursos, igual que todas las compañías, y empiezan a crearlo. Yo no tengo una visión clara de hacia dónde vamos, porque a mi jefe no me dice dónde vamos a ir. Sí sé sí, el estadio final, pero no sé cuál es mi lugar. Conforme vamos andando pasos, yo ya veo, yo ya soy consciente de que en un punto del tiempo futuro, el que sea, no sé cuánto ni dónde, mi posición como director general va a morir. Tengo un duelo allí, claro que tengo un duelo, pero empiezo a imaginar dónde quiero estar. ¿Y dónde quiero estar yo en lo que es la nueva organización? Donde yo quiero estar es en la parte de cultura y de personas, que es lo que más me gusta ahora. Han pasado dos años. En estos dos años, muchísima gente ha venido y me decía, "Yauma, ¿te vas a ir? Pues no sé, depende de lo que me ofrezcan. Yauma, ¿qué va a ser de ti? Pues no sé». Yo les contaba, ¿no? Es pues otro método para renovar la ilusión, contárselo. Cuando yo se lo cuento a alguien, solo por el hecho de contarlo, lo vuelvo a revivir y lo vuelvo a alimentar. Entonces yo les contaba, «Mira, yo no sé dónde voy a ir, mi jefe no me dice nada, no tengo ni puta idea». Si, no, si lo que me ofrecen no me gusta, me iré. Pero a mí me gustaría... y todo les contaba. Un sitio relacionado con las personas, los valores... Volver a repetir lo que hemos hecho en Infojobs para toda la compañía. Dos años más tarde ha pasado. ¿Casualidad o causalidad? Pues no sé, pero ha pasado. Entonces, yo os lo tengo que traer delante. Cuarta, cuarta idea en este proceso... En todo camino, porque la vida es camino y la vida es avanzar, se producen heridas. Lo peor que podemos hacer es anclarnos en esas heridas, no ser capaces de limpiarlas. ¿Por qué? Porque es como una herida abierta. ¿Verdad que si tuviésemos un corte en el brazo haríamos algo para cerrarlo? Pues esas heridas que se producen después nos afectan y nos afectan mucho. Por tanto, si queremos llegar a buen puerto, lo que tenemos que hacer es limpiarlas. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Primero, agradecerles. ¿eh? Cada herida es un punto para aprender. Si no me hiere, es que ya lo conozco. Si ya lo conozco, ya lo sé. Por tanto, no tengo nada que, que crecer. Cada herida es una oportunidad para desarrollarte, para ser mejor, para crecer. Por tanto, agradecerlas. Segundo, Despedirte de esas. De ¿eh? Hace unos años tuvimos un conflicto en la compañía eh, entre tres personas. ¿no? Te te nosotros teníamos un pequeño departamento de atención al cliente en ese momento y contratamos una persona externa para hacerlo crecer. En ese aterrizaje, pues esas tres personas, la, la jefa nueva y las dos que estaban por debajo, no se entendieron y las dos de abajo terminaron saliendo. El día que salía eh, Eva, se llamaba Eva una de ellas, se iba con resquemor, se iba con uf, ¿eh? qué mal rollo, fíjate, qué injusto es lo que está pasando. ¿eh? Tendrían que despedir a mi jefa y me están despidiendo a mí. no Entonces yo le dije, mira Eva, mmm, yo te aconsejo que antes de irte te despidas y agradezcas y perdones a tu jefe. Y me decía, pues no lo voy a hacer. Porque yo tengo, el mo ¿Eh? yo tengo la razón y tal. Y lo que tiene que suceder aquí es que... y, y, y ¿Por qué tengo que perdonarla? ¿Cuándo ha sido ella? No, Pero si no es por ella, es por ti. ¿No estás entendiendo que es por ti? Es para que tú te liberes. Y me dijo, nunca hablaré. Ah, pues nada. Chica, yo te cuento. Tú a lo que quieras. Casi cuatro años más tarde, un día me la encuentro allí. Y me... Oh, Eva, ¿qué tal? Y, era una chica de... nueva. ¿No Pero habían pasado cuatro años, ¿eh? ¿Y qué haces por aquí? Y me dice, mira. Y me empezó a contar todas las cosas que le habían pasado en otras empresas, con otras relaciones. Y me y dice, en este tiempo he entendido lo que tú me decías de perdonar a Encarna, ¿no? Y vengo hoy a perdonar a Encarna. Porque ahora entiendo que eso lo que hace es que me libera a mí. Por tanto, en ese camino tenéis que limpiar vuestras heridas. Tenéis que mirar hacia adelante. Cuando yo tengo una herida, estoy mirando la herida, no puedo mirar hacia adelante. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos pendientes de la herida y estamos conduciendo? ¿Qué sucede cuando estamos mirando la herida y conduciendo? Que vamos a tener un accidente. Y segundo, no llegaremos donde queremos. Por tanto, cojamos las heridas, limpiémoslas bien y miremos para adelante. Porque allí es donde queremos ir. Allí es donde tenemos que poner la energía. Ese es el futuro que deseamos. ¿eh? Pero sin la limpieza, en el camino volverá a sangrar y entonces nos volveremos a despistar. Por tanto, cuarta idea, limpiar las heridas. Quinta y última, y no veo preguntas, o sea que terminamos pronto, pero bueno, podéis preguntar lo que queráis. Quinta y última, y la dejo como la el final. ¿eh? Lo ha dicho antes Pilar, ¿no? Ha puesto una frase, ha visto a algunos de vosotros, que iba a hacer la foto y no la habéis terminando, no la habéis hecho al final, ¿no? Eh, yo tengo una buena amiga que siempre me dice lo mismo que decía ella, pero mucho más corto. Y además se queda para siempre, ¿no? Él siempre dice, lo que viene, me conviene. Y es así, ¿no? Lo que viene, me conviene. <risa> es el mismo mensaje que ha dejado ella, ¿no? Por tanto, aprended de las cosas. Disfrutadlas, encontrad la parte positiva. Porque siempre la hay. Lo que pasa es que no lo sabemos hasta pasado un tiempo. Cuando yo me tuve que separar de mi mujer, porque fue así, ¿no? Un día mi mujer se despierta y me dice, "Jauma, ¿me doy cuenta que mi vida no está contigo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí si yo tenía la familia feliz, no? Eh, mi hijo era pequeño en ese momento, teníamos, tenía cuatro años. Lo que más que... Me, o sea, la, para mí lo más importante en la vida era tener un hijo y, y parecía que todo era estable en mi entorno, ¿no? ¿Cómo puedes decir de la noche a la mañana? Entonces, eh, alguna vez en la vida vienen socavones que te sacan de sitio. Y eso para mí fue un socavón muy grande, ¿no? Y tardé mucho tiempo en comprenderlo. Porque yo soy un seis, ¿eh? Los seis tenemos que entender las cosas. ¿eh? Si no las entendemos, estamos atascados. ¿eh? Entonces, pasado años... ¿eh? Pues, Tardé años, me di cuenta, pasaron como dos o tres años, me di cuenta dónde ¿eh? la gran suerte que había tenido con ese evento, con esa situación que la viví como muy difícil. ¿eh? Los primeros seis meses para mí fueron durísimos. ¿Por qué? Porque yo decía, coño, ¿qué estoy haciendo? Yo lo que quiero es estar con mi hijo y me estoy yendo de mi casa. Y no puedo disfrutar de mi hijo. Eh, algo, había algo roto, no buscaba culpables, pero... Entonces, eh, como no podía dormir, pues empecé a ir al gimnasio a las 7 de la mañana. Y porque eran las 7, porque no habrían antes, ¿no? Antes no habían gimnasios 24 horas. Claro, entonces iba a las 7 de la mañana. Digo, versa, así uno eh, pues aprovecha el tiempo y te cansas un poco para poder dormir por las noches. Como tampoco podía dormir por las noches, pues entonces empecé a ir por la mañana y por la noche, ¿no? Antes de ir a dormir, porque entonces ya era como, bueno, si me pongo una hora y media por la mañana y una hora y media por la noche, esto seguro que dormiré, ¿no? Más de cuatro horas, y tampoco dormía, ¿no? Y un día me di cuenta, ¿eh? recuerdo un domingo, porque claro, los, fi los fines de semana que estaba sin mi hijo, me iba con mis amigos. Y los fines de semana que estaba con él, me iba con los padres de, los de la escuela para hacer cosas de niños. Entonces era una dualidad enorme en mi vida, ¿no? Y recuerdo un domingo que después de salir con mis amigos, llegar a las seis, a las siete estaba en el gimnasio, ¿no? Porque claro, <risa> tenía que ir al gimnasio. Entonces me di cuenta que había sustituido... Eh, una parte de mi vida por el gimnasio y que estaba como enganchado al gimnasio no y dije, no, esto no puede ser no porque eso no, no me ayuda y entonces empecé a vivir el gimnasio de otra manera pero hay una parte muy positiva en todo eso ¿no? eso cambió mi metabolismo el hecho de separarme me permitió recuperar mi conexión por tanto la dificultad me trajo un regalo enorme que fue, ¿dónde estoy yo ahora? Fue el principio de empezar a buscarme. Yo era bueno, soy de Telecos. ¿eh? He pasado muchos años en Telecos. Ahí todos somos mentales. Yo ya soy un seis mental. Con todos los compañeros mentales, pues ya os puedes imaginar lo que era mi vida. Un puro número. ¿no? Es así. Es así. Sin embargo, hoy, fijaos, mi elección es las personas. Hablar con el corazón. Decir las cosas desde aquí. Yo tardé años. Hice todo un proceso... Y recuerdo que siempre el propósito era siempre el mismo, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de este curso tal? Abrir el corazón. Necesito sentir. Porque fue tan doloroso todo lo que viví que fui cerrando, cerrando. ¿eh? ¿Alguien ha leído la armadura, el hombre de la armadura oxidada? Cuando yo lo leí pensé, joder, si es que esto es lo que me ha pasado a mí. He ido cerrando y no puedo abrir, ¿no? Entonces, siempre... Entonces mi vida, mi casa es llena de corazones para recordar siempre, ¿no? De fotos de cuando yo era pequeño, el niño interior, mi corazón, mis sentimientos. Y entonces yo estoy aquí por esa situación, si no, no hubiese estado aquí. Entonces dentro de cada situación hay una oportunidad para crecer. Esa es la que tenéis que buscar. Y hasta aquí la parte de motivación. Yo os dejo ahora que preguntéis, que aportéis, porque lo más importante no es lo que os cuente yo, es lo que vosotros podéis aportar aquí. ¿Sí? ¿Tu nombre? Rebeca. Motivación de chocolate. ¿eh? No, yo te la doy igualmente. ¿Cómo está físicamente? Eh? Eh, hombre, a mí siempre el deporte siempre me ha gustado. Siempre, siempre me ha gustado. Y, y lo he practicado, pero sí es cierto, que claro, cuando tú vas durante seis meses, una hora y media por la mañana, una hora y media por la noche, eh, tu cuerpo cambia. Y no solo tu cuerpo, los hábitos de comida, por ejemplo. ¿no? El hecho de tener, claro, si tú, yo iba al gimnasio, a, 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 en esa época cerraban a las once, Por tanto, para cerrar a las once, que era el último momento de hacerme la cama, significaba que tenía que estar a las nueve y media. Para estar a las nueve y media no iba a comerme una cosa muy grande. Por tanto, los hábitos de comida empezaron a cambiar. Eh, eran, además recuerdo que fíjate, dentro de mi perversión era, si me voy a dormir a la, si me meto en cama con hambre esto me ayudará a despertarme antes, con más energía porque sé que voy a desayunar la comida fuerte era el desayuno entonces yo comía muy poquito por la noche para estar más débil, ¿no? como poco por la noche, hora y media de gimnasio, me meto en cama me levanto a las seis y media motivado para irme una hora y media al gimnasio porque después del gimnasio tengo la gran comida pero te lo cuento es así entonces claro todos los hábitos se transforman comida grande por la mañana para desayunar comida media y comida muy pequeña por la noche ponte estos seis meses pues claro te cambia el cuerpo te cambia el metabolismo el cómo tu cuerpo responde a las comidas cambia totalmente en los últimos meses por eso cuando fui consciente de, de, de la situación del enganche eh, empecé a hacer lo que es, lo que yo llamaba gimnasio consciente. ¿no? Gimnasio consciente es, en vez de ir allí a hacer gimnasio, es cómo hago gimnasio siendo consciente de cómo los músculos... Si yo nunca he tenido intención de, de ponerme así, supercachas cachas, pues no me interesaba. Era un sitio donde descargar mi adrenalina, ¿no? donde encontrar mi paz. Con el esfuerzo encontraba mi paz, ¿eh? mi centramiento. Entonces, poner la atención, me ayudó mucho a poner la atención. Estoy haciendo bicicleta, ¿cómo noto los músculos de las piernas ¿no? que se tensan y se destensan? Entonces era un ejercicio totalmente distinto. ¿No? Entonces, claro, claro que te cambia. ¿Quién más quiere preguntar o aportar algo? camino de, de, de buscar las cosas, las cosas llegan cuando llegan. ¿eh? Al, algo que hay aquí intrínseco es que la, la recompensa de encontrar un trabajo o de cambiar tu vida llegan cuando tú estás preparada, no cuando tú quieres. Por tanto, la situación de separarme no es porque yo quiera separarme, es porque mi mujer me dice, Jaume, ya no te quiero. Coge la puerta y vete. Es así. O sea, no es que yo lo elijo. Pero la vida me trae que justo en ese momento... Viene un amigo y me, hace una, me, me, me trae una propuesta para cambiar de trabajo. Y la oportunidad era buena, pues la aprovecho. ¿Estaba metido en ese, en ese camino? No. Tampoco tenía nada que perder, fíjate. En ese momento, mi, mi, mi gran sensación es, si no tengo familia, si ahora resulta que voy a estar con mi hijo solo un día a la semana, ¿qué, qué tengo? ¿Qué no tengo nada que perder. La oportunidad que me están trayendo es muy buena. Vamos a probarlo. No, no, no. Me quedé sin trabajo, no. Cambié de trabajo, que es diferente. Cambié de trabajo, ¿no? Eh, entonces fue así. El, lo, lo más fuerte no fue el, el cambiar de trabajo, fue el separarme de, de mi familia. Para mí la familia era, era el centro, ¿no? Era lo más importante que tenía. Y con la creencia de que tenía una situación como todos, ¿no? Yo lo veo. Dentro de la organización nosotros hemos traído... Eh, tenemos una sala que hacemos yoga, meditación y técnicas de relajación en horario laboral. Eh, hemos hecho enneagrama. Tenemos coaching, ¿no? Tenemos cuatro coach. Somos En InfoShop somos 200, éramos 260. Teníamos cuatro coaches externos para cualquier situación, personal o profesional. Entonces, ¿por qué personal? Porque si tú tienes un problema personal, tú no vendrás al trabajo con todas tus motivaciones. Por tanto, lo que más interesa es que tú estés lo mejor posible. Por tanto, si te puedo ayudar en la parte personal, rendirás más. ¿no? Entonces, toda esa búsqueda empieza porque mi centro, que es mi familia, ¡fua! desaparece. Y ahí empiezo a buscar. ¿Eh? Antes lo decía ella muy bien, la búsqueda. ¿no? A, empecé a buscar. ¿Qué buscaba? ¿Buscaba respuestas? No. No sabía lo que buscaba. Pero en ese camino de búsqueda, ¿con qué me encontré? Conmigo. Me encontré con mis amigos, con mi esencia yo había perdido mi esencia con esa mujer con la que vivía. La había perdido. La había transformado. Había cosas que, que habían quedado olvidadas. Pues volvieron a salir. Reencontré el deporte. Reencontré la naturaleza. Había muchos fines de semana que yo no iba con mis amigos. Me iba a la montaña a caminar. Ahí en Barcelona hay una, un sitio que se llama Nuria. Es un sitio energéticamente muy potente. Porque hay un santuario. Y es un camino... Que es, pues son unas tres horas, ¿no? Y tienes un desnivel de 1200 metros aproximadamente. Pues eh, yo me iba muy temprano a las cinco de la mañana para estar a las seis allí. Con una mochila, con un par de kilos, más, eh, más agua, más comida, con tobilleras, un kilo en cada tobillera, y medio kilo en cada brazo. Porque para mí, era como el esfuer A mí, para mí, en mi vida, el esfuerzo ha sido lo que me ha traído. ¿no? Y entonces eso era como un camino de peregrinación, de yo puedo conmigo mismo. ¿no? Entonces en ese camino encontré muchas cosas. La ventaja de ese camino es que si estás muy cansado, de vuelta tienes un cremallera y puedes bajar con el no Y te ahorras la bajada. Por eso iba allí, ¿no? por la energía que tiene. Y, y yo recuerdo que era una búsqueda de sin saber el qué. ¿no? Pero en esa búsqueda pues encontré las emociones encontré mi esencia encontré mi paz encontré muchas cosas y después lo que hice fue llevarlo a la empresa en el sitio en el que yo trabajo y lo que yo he visto es que llevándolo eso, las personas florecen las, y y, flore y al florecer las personas, la compañía florece claro, fíjate a mí me dan, después de nueve años ¿eh? yo lo cojo en el 2000 no, nueve años, no siete años, de, en el 2002 cojo la dirección comercial de Infojobs en un momento en que no había dinero Pagamos las nóminas con lo que vendíamos en el mes, con lo cual si no había dinero no se podían pagar nóminas. Y lo que se me pide es monta un modelo de negocio que que, que, bueno, que nos lleve al éxito. Lo hacemos bien y lo conseguimos. En el 2000 y, y la compañía, desde que yo entro, empezó a subir así así. Y pasamos de 30 a 260 personas en cinco años. Llega una crisis que nos toca totalmente. Nuestro modelo de negocio está basado en ofertas de empleo. Y cuando llega la crisis del 2009, las ofertas de empleo puf, en España desaparecen. Claro, hay gente que me decía, oye, te os irá muy bien ahora en InfoJobs, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Pues porque quien nos paga son las empresas. Las empresas no tienen ofertas. En ese momento, el director general se va y me, me dan, bueno, se hace un proceso y me dan a mí la dirección. Es el peor momento. Hay gente que me dice, oye, me, qué mala suerte has tenido. ¿Eh? Porque justamente ahora, o sea, ser director general unos años antes era un chollo. Pero eso me da la oportunidad de llevar con más fuerza todo este camino del corazón. Entonces veo cómo las personas se transforman ellas, cómo han transformado sus vidas personales y cómo han transformado la organización. Y es brutal. Es brutal. Pero lo más importante son las personas. Entonces yo me he encontrado con chicas, ¿eh? hubo un momento en que eh, en, en, en 15 días se fueron dos chicas, y siempre antes de que alguien se fuese, yo las entrevistaba no y les pregunto. ¿no? Y una me dice, mira, yo me voy porque una compañía tan, ¿cómo lo llamo? Tan ritualista como esta, ¿no? con tantas emociones, esto no nos acompaña ni es nada. no ah, ¿Y dónde vas a ir? Y me dice, me voy a Telefónica. Fantástico. Ese es tu sitio. Claro, ese es tu lugar. Tú lo que buscas es un sitio, era una chica técnica, muy buena, muy buena, ¿eh? pero técnica. Ese es tu lugar, no hay problema. Y la segunda chica viene y me dice... Mira, Desde que has llegado tú, he sido capaz de conocerme, de coger energía y fuerza para intentar cumplir mi sueño, que es irme a vivir a Suecia. Y cojo las maletas y me voy allí para intentar cumplir mi sueño. Oh, cuando ves esto, eh, es que es brutal, porque la gente no se mueve por el dinero. Está allí porque quiere estar. Evidentemente se les tiene que pagar, ¿eh? pero es un movimiento totalmente distinto. ¿Alguna pregunta más? Sí.
0: me ha removido mucho la ponencia eh, por el momento en el que, en el que estoy ahora mismo eh, a nivel profesional me acabo de quedar sin trabajo después de haber sido madre hace dos telediarios básicamente eh, quiero aprovechar la oportunidad ya que no lo he podido hacer en su momento de agradecerle a mi jefe que me haya despedido uh -huh. porque bueno, curiosamente era lo que necesitaba en, en mi vida porque necesitaba además recolocarme y demás. Quiero agradecer además a Darte, que no tuve la oportunidad en su momento, eh, hice el módulo 1 porque no pude hacer el 2 porque estaba muy embarazada <risa> y, y bueno, no di a luz eh, en clase pues porque, porque no hubo lugar, pero, pero sí gracias a eso además he tenido una niña súper pacífica, súper tranquila, porque yo estaba muy, muy conectada conmigo y muy tranquila. Y, y estoy ahora mismo en el momento de lamerme las heridas. Yo soy más, más animal en ese sentido, me las lamo para curármelas. Y, y después de esto y de compartirlo con vosotros, que al 99% no les conozco, quiero aprovechar además la oportunidad para pedirte, Yauma, cómo puedo aprender contigo.
2: ¿Conmigo? <risa> no trabajar, aprender. Pues yo no sé, no, yo no sé hacerlo eso, ¿no? Eh... A ver, vengo, del,
0: vengo de, del mundo de los recursos humanos. Sí. Eh, me interesa... yo, yo no,
2: ¿eh? Yo, no, yo, yo, vengo, no. Yo, vengo, yo, yo he hecho mi carrera en ventas. Yo vengo de ventas.
0: Sí, pero mmm, obviamente estás llevando el, sí. el camino de la dirección de una empresa que entiendo que ahora mismo está siendo puntero en, en el tema de gestión de, de los recursos humanos. Qué fea palabra, además, recursos humanos. Entonces. Eh, simplemente eso, te lanzo la caña y te vale. digo abiertamente quiero aprender contigo
2: yo te daré mi tarjeta y después vemos cómo hacerlo vale. ¿vale? mi objetivo es que en seis meses mi nombre cambie en vez de director y tal yo ya tengo el título pero es un poco rupturista para la organización todavía y necesito primero a... claro, es que hace una semana que me han nombrado no eh, porque el puesto en teoría era director de organización y desarrollo y dijo, esto es una mierda. desarrollo Claro, ¿para qué me fiche? O sea, no, ¿eh? y no hay falta de personas. Entonces me aceptaron director de organización y desarrollo de personas. Que en el fondo es el propósito, pero si el título no lo pone, ¿qué me estáis contando? ¿no? Pero claro, como ya somos 8.000 en todo el mundo, pues esto tienes que llevarlo muy arriba. Eh, mi, mi siguiente propuesta es happiness manager. ¿no? Porque yo estoy convencido de que esa figura ya no os voy a llamar recursos humanos. Es que no, no tiene ningún sentido. En paralelo estoy creando una organización de empresas, una, una fundación, mejor dicho, para impulsar todo esto, ¿eh? porque sin duda alguna, y eso estoy seguro que va a ser así, en los siguientes cinco años va a haber un giro muy fuerte de las empresas hacia las personas, hacia liderarlas de otra manera. Va a cambiar el tipo de organización. Eh, yo he terminado de escribir un libro que lo, vamos a que lo voy a publicar en marzo, que se habla de esto, pero es que lo veo, o sea, lo veo por las personas, la, la generación Z que está llegando ahora es que lo que quieren es vivir su vida. ¿Eh? Entonces tenemos a la generación Z. ¿eh? Las empresas hablan del talento. Ahora voy a hablar con Infojobs. Una cosa que hemos hecho es cambiar nuestro lenguaje. Antes lo decía Pilar, ¿no? En las empresas se habla de esto, de objetivos, de KPIs, de puh, esto es una mierda y las tenemos que tener, pero hacia hacia la dirección, hacia abajo. Cambiamos los conceptos y ponemos palabras, Pues, por ejemplo, eh, nosotros hablamos, podríamos hablar de número de contratos cerrados. ¿no? Nosotros hablamos de alegrías. ¿Cuántas alegrías tenemos? Claro, ¿qué son alegrías? Pues son contratos cerrados. Entonces, la, las nuevas generaciones vienen con una fuerza que van a demandar clarísimamente una, una empresa mucho más humana. Los directivos lo saben, lo que no saben es cómo afrontarlo. Entonces cinco años no es, el, es, que es es ya es 2020 estamos hablando de 2020. Entonces en ese de circunstancias que te llevan a esto yo te daré la tarjeta y después vemos cómo hacerlo. Yo, yo no he hecho nunca esto, ¿eh? Pero no te tengo te tal cual, no expectativas donde estén. ¿Es motivación? ¿no? <risa> Necesito...
0: no no sí sí <risa> Literal. veremos. No a ver en, en definitiva el... estoy en una búsqueda eh, de camino profesional. Eh, he tocado el palo de los recursos humanos, una parte que me apasiona, el mundo de las personas, de la gestión de, de las personas y demás, pero no he tenido la, la oportunidad eh, de poder aprender. Eh, he hecho mi máster, etcétera, etcétera, y veo que la deficiencia o, o la carencia que aparece en este mundo eh, viene de ahí, de que hemos dejado de lado o en un momento dado los valores. Eh, la, la, la parte más personal de las personas, ¿no? la parte emocional las necesidades que tiene el, el ser humano en definitiva que mm, comparte con, contigo ocho horas o siete o diez o doce al día sí. y, y que hay que casar todos sí. eh, y además la incoherencia que aparece en determinadas ocasiones en el mundo empresarial donde queremos disfrazar de la garterana eh, cosas que quiero vender a, a, mi, a mi fuerza de, de trabajo porque la sigo llamando recursos humanos y, y luego soy incoherente no estoy conectado en todas las líneas
2: Entonces, es que no saben quiero estar ahí no en, en,
0: ese, en ese proceso de cambio de filosofía y demás donde además vengo de una familia donde me han dicho hija, soy funcionaria, tienes cabeza, estudia y tendrás un trabajo asegurado para toda tu vida. Yo no valgo para eso. Donde, además, eh, mi madre me dice todas las mañanas, hija, arréglate, ponte guapa, un taconazo y tal, porque según te vean, así te tratan. Te envidio con que vayas sin corbata a trabajar.
2: Yo, yo voy así. Yo, yo tengo, Bueno, ahora, como me he cambiado de ubicación, ¿no? en, nosotros tenemos dos oficinas en Barcelona, una en Barcelona y otra en San Cugat. ¿no? Y el equipo de, de personas está en San Cugat. Pero en Infojobs... Yo, yo tenía en mi mesa, pues casi en la entrada. Entonces, claro, yo, yo, voy, yo voy con camiseta a trabajar, ¿no? ¿Y por qué voy con camiseta? Fíjate, cuando yo era director comercial iba con, con, con corbata y traje. Pero cuando a mí me nombraron director general era como, joder, ¿y ahora qué hago? ¿no? Yo nunca sido director general. No tengo ni idea cómo se hace esto. Estamos en una crisis del copón. La gente estaba acojonada porque nuestro negocio se iba, pero así. Igual que creció así, bajaba así. No había un, un, un suelo. ¿Y qué hago? Entonces tardé casi cuatro meses en encontrarme a mí mismo. no Había gente que me decía, yo es que has cambiado, es que no eres tú, tío. Es que... Y decía, bueno, es que necesito como encontrarme. Y, y yo, bueno, pues empecé a ir así, en camiseta. ¿Por qué? Nosotros tenemos muchos técnicos. Tenemos, eh, de los 260 teníamos 70 comerciales, pero el resto eran de otras áreas. La corbata, al traje, hace una barrera. Yo no quería una organización con barrera hacia mí, quería una organización cercana. Entonces, ¿qué me pasa a veces? Pues pues no sé, a las cuatro de la tarde, la chica de la centralita no está. Llaman a la puerta. ¿Quién es el que está más cerca? Yo. Pues yo me levanto y abro, ¿no? Y a veces hay gente que viene pues a visitarme a mí, ¿no? Y pues vengo a ver al director general. Ah, hombre, soy yo, ¿no? Y me digo, ¿y dónde? ¿Eh? Yo. Y vienen ahí todos ahí puestos, ahí apretados, no pueden ni respirar, ¿no? Y ¿eh? pues sí, soy yo. Y ah, pues pasa, pasa. Y tú me abres la puerta, pues sí, no pasa nada, ¿no? Entonces, es así. Curiosa, claro, la, una, la última anécdota y cerramos. ¿eh? La primera la primera, la primera, primera firma de algo que eh, oficial en Infojobs eh, se dio pues, a los, a los dos meses. ¿no? Entonces llego así y me dice mi, mi no, Ana, me dice, oye, Jaume, es que hoy tienes una firma oficial. ¿Cómo vas a hacer la firma oficial así? no? Tienes que volverte a casa, ponerte la corbata y el traje. Digo, no, pues mira, Ana, mira, ¿sabes qué? Dame una camiseta de InfoJobs. ¿eh? Me a... Le contaremos a ese señor que hoy hemos repartido las camisetas y para hacer empatía con, el, con todo el mundo, pues nos hemos puesto, ¿eh? pues yo vivo con camiseta, ¿no? Y así te quedas más tranquila. Y, y sí, sí, me pongo la camiseta de InfoJobs, y ahí y tal. Y entonces viene un señor mayor, eh, bueno, mayor, mayor que yo, <risa> mayor que yo, y, y me dice, oye, qué bien, ¿no? Porque además era, era como junio, julio, hacía un calor que te morías, ¿no? Con el traje en la corbata me dice oye, Kevin, estáis aquí, ¿no? Yo Si lo si hubiese sabido, también me hubiese quitado la corbata. ¿eh? Ana, ¿ves? <risa> también lo quieren hacer. Yo, yo, seguimos en contacto y vemos cómo hacerlo. Última pregunta y cerramos. No te, espera, la motivación sí que te la voy a dar, ¿eh? Última.
1: Vamos a ver, eh, a mí hay una cosa que me choca bastante. Ya en la página web, eh, en la página de inicio de Infojobs... Eh, se puede ver ese optimismo esa cercanía hacia los candidatos sin embargo una parte nada desdañable de las ofertas son bastante opacas frías escuetas ¿no es algo chocante?
2: ven, ven, ven aquí ven. ven no, sube sube no, sube, sube sube coge el micro coge el vas a hacer un ejercicio eh? ven, coge el micro conmigo y me acompañas aquí delante sí, sí. Ven, sube, cógelo Además... <coughs> Ahora imagínate que tienes aquí... ¿eh? Todo esto está lleno de empresas. Ahora, di, di, Cuéntales a todas esas empresas. ¿eh? Todos esos son empresas, directivos de recursos humanos que se hacen selección. Cuéntales lo que me has contado a mí. Pero imagínate todo petado. ¿eh? O sea, hay gente aquí de pie. Afuera hay una serie de pantallas porque no se cabe porque tenemos 70.000 empresas. Ahora cuéntales a ellas esto que me has dicho.
1: Pues lo voy a contar sin ningún tipo de inconveniente. Eh, yo creo que todos buscamos una sociedad más humana, más cercana. La economía no tiene por qué estar tan deshumanizada, como bien decía mi mujer o quería dar eh, a entender hace un momento. Yo creo que a todos nos vendría bien que ese optimismo fuera incorporado también a, al mundo empresarial. Y, sinceramente, yo entiendo que hay muchos intereses, que muchas veces las empresas no quieren que la competencia sepa que se está buscando a cierto tipo de candidato, pero yo creo que la sensibilidad hacia las personas debe primar por encima de todo.
2: Yo, yo voy a añadir, espero que esto se grave y lo vean muchas empresas, ¿eh? yo voy a añadir eh, que somos personas que nos tratan como, como carne, como números, que nadie está pensando en lo que yo siento en la ilusión que deposito cuando dejo mi currículum allí y que lo único que queremos es que nos traten como lo que valemos. Porque si no lo hacen, nos están menospreciando y todos somos iguales. ¿Sí? Y como digo, yo creo que no
1: está reñido eso con obtener un, un buen beneficio empresarial y con que la trayectoria de las distintas empresas pueda ser exitosa.
2: ¿Tu nombre es? Daniel. Daniel eh, gracias. Espero que lo vean muchas empresas. Yo me comprometo a difundirlo esto en mis redes sociales y en las de Infojobs. Este es un trabajo que llevamos haciendo siempre y más especialmente en la época de crisis. Yo personalmente voy a las empresas y les meto la caña. Algunas de ellas escuchan y ¿sabes cuándo no escuchan? Cuando son personas que han estado en el paro y han vuelto. Pero muchas lo ven desde la distancia como ¿qué me va a contar este tío? no? Yo soy de los creyentes, el entusiasmo que puedes ver es el nuestro como compañía, cómo vivimos las personas que trabajamos allí esa labor, y la otra parte es la de las empresas que están alejadas de la realidad humana de las personas que aplican. Entonces, yo me comprometo contigo a difundirlo esto. Gracias. Y lo dejamos.